0: Isaia 55, 1-11 Incominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dice della efficacia della parola. Ecco, chiediamo che anche per noi si avveri questo. O voi tutti, assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
1: Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone. E gusterete cibi succulenti
0: Porgete l'orecchio e venite a me Ascoltate e voi vivrete Io stabilirò per voi un'alleanza eterna I favori assicurati
1: a Davide Ecco l'ho costituito testimonio tra i popoli Principe e sovrano sulle nazioni
0: Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
1: Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
0: Lempio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona.
1: Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie oracolo del Signore.
0: Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
1: Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare, perché Dio è il seme al seminatore e pane da mangiare,
0: così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Gloria, Gloria al, al padre, padre e al Figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei, sempre, nei secoli, dei secoli dei secoli. Amen. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio? La parola uscita dalla bocca del Signore non torna a lui senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, ciò che desidera il Signore, senza aver compiuto ciò per cui l'ha mandata.
1: Questa sera vedremo l'efficacia della parola, la parola che ci fa cercare e trovare il Signore e ce lo fa incontrare, e questo è il grande frutto della parola. E la volta scorsa abbiamo visto il racconto del fatto della nascita di Gesù, e la scena è vista dalla parte di Maria, della madre che partorisce il figlio primogenito, lo avvolge in fasce, lo adagia nella mangiatoia perché non c'era posto per loro nel luogo di riposo e quindi il testo ci vuole portare alla sensazione tattile e visiva di Maria che ha il figlio di Dio come suo figlio tra le braccia. Questo è il fatto storico capitato duemila anni fa. Ecco, oggi vedremo che questo fatto, l'avevamo già detto la volta scorsa, è narrato tre volte, del bambino adagiato, fasciato nella mangiatoria. La prima volta come è fatto, la seconda come annuncio, la terza come verifica. Ed è la struttura della fede, cioè un fatto, capitato 2004 anni fa, quasi. Ecco, cosa c'ha a che fare con oggi? Ecco, ogni fatto passato è presente nella parola. Una scoperta fatta il secolo scorso attraverso la parola è valida ancora oggi. Se si perde il ricordo, no. Cioè, puoi fare la stessa esperienza. Ciò che è capitato una volta per tutte, capita ogni volta che tu ascolti la stessa parola. Quindi vedremo la forza dell'annuncio e chi accoglie quest'annuncio ha la salvezza. E il testo di questa sera ci fa capire attraverso la parola qual è il significato di ciò che è accaduto allora e ci fa vivere oggi quella stessa parola in modo che vedremo la prossima volta andremo a vedere cosa c'è dentro
0: sì, non ci porta semplicemente il ricordo ma ci mette in contatto col fatto e ce lo fa rivivere Siamo al capitolo secondo, leggiamo dal versetto ottavo. «E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro» e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, non temete, ecco infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno, troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava Dio dicendo «Gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza».
1: Ecco, poi continuerà il testo, l'abbiamo letto la volta scorsa, quei pastori che vanno a vedere e lo salviamo per la volta prossima. E questa sera ci fermiamo qui. E dal punto di vista del racconto, se voi leggete insieme tutta la scena del Natale, la parte principale non è il racconto della nascita di Gesù che abbiamo fatto la volta scorsa, quello è il fatto principale però non insiste tanto sul fatto perché quello è già accaduto, Luca non l'ha visto, e si rivolge a gente della terza generazione, chi non l'ha visto un fatto accaduto, non lo vedrà mai, perché era accaduto prima. E allora lui è preoccupato di come noi possiamo accedere a quel fatto, ancora oggi. Oggi è nato per voi il Salvatore. E allora la parte principale del racconto del Natale è quella dell'annuncio del fatto. Il fatto rimane unico. Quel fatto è accaduto una volta, ogni volta che è raccontato tu lo puoi vedere, lo puoi contemplare, puoi vivere oggi quel che è accaduto allora e incontrare attraverso la parola il Signore. Per questo è sviluppato il tema dell'annuncio, che faremo questa sera, e l'annuncio serve per capire il significato, per rendere presente il fatto innanzitutto, se no non sai che c'è. Secondo, l'annuncio ti fa capire che cos'è il fatto, te lo interpreta. E poi vedremo la volta, st- e la volta prossima il terzo aspetto, chi ascolta l'annuncio va e vive secondo ciò che ha ascoltato, e quindi la verifica. E dicevamo questa è la struttura fondamentale della fede che si fonda sulla storia, non sull'illuminazione o idee particolari che qualcuno ha su Dio, ma tutte le, le teosofie che uno ha se le tenga tutte, sono tutte false, perché sappiamo noi Dio è quel pezzettino di carne è lì, sotto il segno della piccolezza del bambino. Pensate, tutte le nostre speculazioni cosa capiscono di Dio? Sono utili se ancorate lì. È una presa in giro di ogni teosofia e teologia, questo bambino, come la realtà in genere. Ecco, e dicevo, il fatto è quello lì e poi l'annuncio te lo rende presente e te lo interpreta. È importantissimo l'interpretazione del fatto, perché un fatto non capito è come non esistente. E la parola di Dio, oltre a annunciare il fatto, dà anche l'interpretazione, il segno. E allora, e, vedendo per ordine, vediamo i vari aspetti, i pastori ormai sono i protagonisti. Questi pastori sono proprio pastori, pecorari, la classe infima sociale dell'epoca, ecco, che diventeranno i pastori. Loro ricevono l'annuncio dell'angelo, l'angelo è chi annuncia, E a loro volta loro annunceranno e diventeranno pastori angeli. Quindi in quei pastori ci identifichiamo noi che ascoltiamo l'annuncio, una volta ascoltato l'annuncio, verifichiamo che è vero e possiamo annunciarlo ad altri. E diventiamo anche noi pastori che conoscono l'agnello.
0: Si diventano annunciatori coloro a cui è annunciato. C'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro greggio.
1: Ecco, fermiamoci prima su questi personaggi. Eh, La nascita del Signore non è rivelata nel palazzo di Erode, non è è rivelata nel Tempio, non chissà dove, non è pubblicata da nessuno, è rivelata dai pastori. I pastori sono il grado infimo della società di Israele, nomadi ancora, non ben visti perché gli altri erano agricoltori e l'agricoltore non vede molto bene il pastore che passa col suo greggio sui suoi campi per andare altrove, glieli devasta. Poi non godevano di anche grande fama religiosa, non potevano praticare tanto una vita così. Ecco, Sono i primi depositari dell'annuncio. Si
0: può dire anche che, non conoscendo la legge, erano anche esclusi da quella che era un'esperienza religiosa.
1: Ecco, perché Dio si rivela ai piccoli, non ai sapienti, ai prudenti, a chi è abile perché sa tante cose e quindi sa mettere la mano su tutte le cose? Ecco, perché rivela invece a questi che non hanno sapienza? non hanno certamente potenza il piccolo si rivela ai piccoli per conoscere uno devi essere di vicino questi sono vicini Dio ha scelto le cose piccole ignobili, quelle che non sono per ridurre a nulla le cose che sono perché noi con la nostra sapienza che diventa furbizia Non facciamo altro che presentare al mondo esattamente il contrario del pastore della vita, il pastore della morte presentiamo. Tutta la sapienza e la potenza ci serve per distruggere, per dominare, allora come oggi. Questi qui invece appunto possono conoscere la sapienza di Dio, che ai nostri occhi è in perché per noi il sapiente è quello che è furbo e sa fregare tutti. E così diventa potente, se no cosa giova a sapere? Se non diventa potere. La sapienza di Dio è molto diversa, è quella dell'amore, il suo potere è quello del servizio. E il servo è il più piccolo di tutti. Per questo si rivela i piccoli. E il Signore stesso dice Paolo 2 Corinzi 8,9, voi conoscete... La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, che del ricco che era si fece povero per arricchire noi con la sua povertà. E queste sono la sua situazione. E conoscono il pastore grande delle pecore perché sono piccoli come questo pastore che è l'agnello che dà la vita. E tenete presente, no? Qui Luca eh, si rivolge già ai cristiani e viene eh, da un ambito ellenistico eh, che conosce bene il giudaismo però Matteo invece eh, fa un'altra rivelazione vi ricordate? ai magi magi, non li chiamiamo re non c'è scritto che erano re ecco si rivela mediante la parola a quelli che sono ai margini di Israele, ai pastori si rivela ai lontani mediante la stella che è il simbolo della sapienza che porta a Gerusalemme dove c'è la parola. Quindi sono i due percorsi, per chi conosce già la parola, allora è la parola stessa che annuncia il fatto, per chi non la conosce è una sapienza che si tiene aperta alla ricerca fino a quando trova la sorgente della sapienza.
0: Comunque nell'un caso come nell'altro è necessario un annuncio cioè bisogna che eh, non dall'interno ma quasi dall'esterno venga l'annuncio che è successo qualcosa, o attraverso la parola, o attraverso il caso raccontato da Matteo, attraverso questo segno che è la stella, attraverso la ragione che cerca, è invitata a cercare. «E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande».
1: Ecco, qui vedete, è l'angelo, è l'angelo e l'annunciatore, colui che dice la parola, e sarà questo angelo, questa parola, che dà il significato al fatto. Oltre che annunciare il fatto, dà anche l'interpretazione e Romani 10,13 dice chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato ma come potranno invocarlo se non hanno creduto in Lui? come potranno credere se non hanno sentito parlare? come potranno sentire parlare se uno non lo annuncia? E come lo annuncerà qualcuno se non è stato inviato? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che legano il Vangelo, il lieto annunzio di bene. Ecco, gli angeli sono quelli che ci annunciano e noi tutti siamo arrivati alla fede tramite qualche angelo, il genere la nostra mamma, qualche un altro che abbiamo incontrato nel cammino uno che ci trasmette e il fatto e il significato di questo testimoniandolo ovviamente perché è importante questa trasmissione? perché io per quanto ci pensi non posso dedurre dai miei ragionamenti chi sia Dio semplicemente perché è il contrario di quel che tutti pensiamo è quel bambino noi con la nostra ragione cercheremo altrove cercheremo almeno o nel palazzo del Sommo Sacerdote, o di Erode, o, più giustamente, in quello del Divino Cesare Augusto, dato che è il re dell'universo che è nato. E invece no, è lì in una stalla. Quindi è necessaria la parola perché ci fa vedere i pensieri di Dio che non sono i nostri pensieri e che ci salvano dalla perversità dei nostri pensieri. Ecco, che un Dio sia piccolo, non grande, che sia tremante, non tremendo, che sia fasciato, non fascinoso, che sia in una mangiatoia, in pasto alle bestie, che si metta nelle mani di tutti invece di avere tutto in mano, non lo penseremo mai. Proprio per questo lui è il Salvatore e gli altri sono tutti oppressori. allora questa necessità dell'annuncio che ci dà i criteri per conoscere chi è Dio oltre che raccontarci il fatto quel Dio che nessuna religione conosce perché il Dio che affermano le religioni è quel Dio che giustamente gli atei negano quel Dio che non è mai esistito Quell'immagine diabolica di Dio che manda tuoni e fulmini, che stritola tutti, ci giudica tutti, ci condanna tutti, quel Dio in nome del quale si fanno tutte le guerre da una parte e dall'altra, quel Dio che è la nostra violenza proiettata all'infinito, tutti i nostri deliri proiettati su di Lui. Questo è il Dio delle religioni, questo è il Dio che gli atei negano, poi facendolo a loro volta perché... eh, Stavo pensando oggi, no, che finché il Dio Onnipotente sta in alto, è sbagliato, ma il brutto è quando viene sulla terra, e ne abbiamo tanti. E con gli ateismi abbiamo visto che i Dio Onnipotenti sono calati sulla terra, che è ancora peggio. Va bene, allora è importante quest'angelo che ci fa vedere che Dio è carne, è carne, è carne, è debolezza, è fragilità, è limite, è uomo e in ogni uomo lo incontriamo, in ogni limite lo incontriamo, e lo troviamo laddove noi non pensiamo, e lo troviamo laddove tutti noi siamo, mentre cerchiamo sempre altrove nei nostri deliri. E questo è il senso dell'annuncio dell'angelo, per questo Luca insiste.
0: E disse loro l'angelo, non temete. Ecco, infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo.
1: Ci fermiamo ora su questo versetto. E cosa dice l'angelo? La prima parola è: Non temete. Uno ha contato nella Bibbia quante volte esce: Non temete, detto da Dio o dall'angelo che porta la parola di Dio, viene fuori 365 volte, una volta al giorno. Perché l'uomo fin dall'inizio, Adamo dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E, e da allora in poi, fin dall'inizio, la nostra è una storia di paura e di nascondimento dalla verità. Poi la paura ti fa fare ciò che temi e vivi nei deliri delle tue paure. Dio è così tremendo, anche io voglio diventare come lui dai che tremendo che divento ma prima devo nascondermi da lì perché è il principale concorrente
0: è affascinante e nel contempo è temuto è oggetto di desiderio è oggetto di terrore
1: e capite perché dice sempre non temete, non temete, non vale la pena di temere hai paura di un bambino? Eh. è l'astuzia di Dio di farsi bambino per farci passare la paura di lui c'era in mano se ti cade di mano si rompe poverino è così fragile non avere paura dovrebbe avere gran paura Dio che si è messo nelle nostre mani e guarda come l'abbiamo conciato Lui ha grande fede in noi non temete
0: non si può temere Dio mm. vedendolo bambino forse non si può temere soprattutto vedendolo sulla croce
1: che poi è la stessa cosa perché Una volta che si nasce, si muore. È iniziato nel legno della mangiatoia, finisce nel legno della croce. Iniziato in pasto alle bestie, finito in pasto agli umani. Ecco, vi evangelizzo, dice il testo greco, una grande gioia. Vi evangelizzo, vi do la buona notizia. L'uomo è sempre in attesa di una buona notizia. Buona notizia di che cosa? Non di quello che, dico, che dicono i giornali. Andiamo sempre a prendere il giornale il mattino con una certa ansia, ma non si sa perché. Si ispira sempre in qualche buona notizia. Ecco. La buona notizia è che l'uomo vuole è la salvezza da ciò che leggiamo dalle notizie normali che sentiamo in televisione o che leggiamo sui giornali. Che la nostra vita abbia senso, che ci sia fraternità, che non ci sia ammazzi. Che ci si voglia bene, che la terra diventi un giardino, non un deserto, che i nostri rapporti non siano di violenza, di sopraffazione, questa è la buona notizia, che si realizzi il regno del Messia, dove pace, giustizia e libertà si baciano mentre noi non stanno mai insieme, al massimo ce n'è uno a scapito degli altri, quindi c'è nessuno. E quella libertà che fa fuori gli altri che non fa giustizia, oppure c'è quella giustizia che fa guerra ma non è giusta e toglie la libertà, eccetera, dove questi grandi desideri dell'uomo si baciano, e questa è la buona notizia, che sarà una grande gioia, la gioia è il colore di Dio, che è amore, e la gioia c'è quando c'è amore corrisposto. Altre cose daranno piacere. La gioia viene dalla relazione, di uno che ti vuol bene e al quale vuoi bene, se no ti dà fastidio. E Luca è il Vangelo della gioia, che è il segno dello Spirito. Dove non c'è gioia non c'è Dio. Ci fosse anche la perfetta giustizia.
0: E nella logica dell'incarnazione si vede che questo annuncio che sarà per tutto il popolo, è dato da alcuni. C'è la mediazione dei pochi per tutti, come nel frammento è contenuto il tutto.
1: Ecco, e è importante quanto diceva Filippo e di questo annuncio che è dato a pochi. Diciamo, e gli altri... E Dio lascia fare a noi quel che non fa Lui, ci vuole simile a Lui, gli altri lo, lo facciamo noi, l'annuncio. Cioè diventiamo noi gli angeli di Dio. Quindi è lasciato la nostra responsabilità ormai Dio. Il suo destino è affidato nelle nostre mani. Lui è venuto e si è fatto così. Sta a noi capirlo, accoglierlo e trasmetterlo così. E guardiamo cosa annunciano gli angeli.
0: Fu partorito per voi oggi un salvatore che è Cristo, Signore, nella città di Davide.
1: Ecco, gli angeli dicono fu partorito. È molto bello, si riferisce il testo a quanto narrato la volta scorsa, l'esperienza di Maria. Lui è partorito, è stato partorito, c'è. Partorito per voi. Questi voi sono i pastori, questi voi siamo noi che sentiamo il racconto dei pastori, che sono diventati per noi gli angeli e annunciano a noi la storia che hanno visto loro. Ed è per voi, per noi, questo annuncio, ancora oggi. Difatti fu partorito oggi. Quando? Non duemila anni fa, ma oggi. E l'annuncio rende presente oggi il fatto accaduto una volta per tutte. Cioè voglio dire, eh, se noi siamo chiusi in un carcere, blindato, che nessuno può aprire, e qualcuno l'ha sfondato l'altro ieri ti dice guarda oggi è aperto per te il carcere, oggi <ride> fu aperto per te il carcere, oggi vai vedrai che puoi uscire anche tu. Quindi l'annuncio mi rende presente quel fatto unico che ha aperto la breccia ormai della nostra prigione comune a tutti, perché è arrivato il Salvatore. Ed è importante quest'oggi perché Luca ci gioca su questa parola, il primo oggi è nel Natale. Ed è per voi. Il secondo oggi è ancora per voi. Quando Gesù, 4.21, predica a Nazareth, dice «Oggi si compie questa parola, oggi, nei vostri orecchi che ascoltate». Se noi ascoltiamo quella parola, oggi si compie nei nostri orecchi. Riempie i nostri orecchi, il nostro cuore, e la nostra vita si realizza oggi. Diamo noi oggi carne. Così 5.26, quando dice «Ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati e cammina», le folle meravigliate dicono oggi abbiamo visto paradossi, cioè cose incredibili, al di là di ogni opinione, oggi. E ciò che capita oggi nel perdono e nella guarigione dalle nostre paralisi. Così ancora in 19, versetto 5 e versetto 9, rispettivamente Gesù dice a Zaccheo scendi dall'albero, oggi devo fermarmi a casa tua, devo. Dal voi passa al tu. E Zaccheo lo accolse con gioia, andò in fretta e Gesù dice, oggi è entrata in questa casa la salvezza, oggi. E poi ancora al capitolo 22, versetto 34, dice a Pietro, oggi tu mi rinnegherai, proprio nel mio rinnegamento, nel mio peccato, oggi. Entra lui col suo perdono Oggi Vivo il perdono E sulla croce dice al malfattore 23.43 Oggi sarai con me in paradiso Quest'oggi che si apre al futuro senza fine del giardino, delle origini Oggi Quindi questi sette oggi diventano l'ottavo oggi Il nostro di noi che leggiamo e come dice la lettera agli ebrei, affrettatevi a entrare in quest'oggi. Cioè, cosa capita oggi se ascolto la sua parola? Ascoltate oggi la sua voce, non durite il cuore, si dice nell'invitatorio del Mattutino. Cosa capita oggi? Capita la nascita mia, è il Natale dell'anima. Nasco io figlio di Dio, accogliendo questa parola. accolgo il figlio, divento suo fratello, divento figlio, divento fratello degli altri, oggi. Quindi il Natale dell'uomo, la nascita, il Maester Eckert, il Natale dell'anima, è proprio nell'ascolto oggi di questa parola. E il Natale è il primo oggi e l'ultimo è quello della morte, che è la nascita definitiva nel giardino. E in mezzo c'è l'oggi dell'ascolto, a Nazaret, l'oggi del perdono, l'oggi dell'accoglierlo in casa l'oggi della sua salvezza che entra e dove entra l'oggi del nostro peccato come Pietro e allora abbiamo l'oggi eterno della salvezza quando? oggi è bello perché l'annuncio ci rende contemporanei al fatto non è che noi dobbiamo fare la parola di Dio la parola di Dio ci fa oggi se l'ascoltiamo. Non è che dobbiamo attualizzarla, è lei che ci attualizza, ci mette in atto, in modo nuovo. Perché l'uomo è attualizzato dalla parola che ascolta, è agito da quella. E Luca è particolarmente sensibile a questo perché il suo è il Vangelo dell'Annuncio ai pagani, a tutti e il problema fondamentale di Luca è come trasmettere nella storia questo fatto unico e trasmetterlo fino agli estremi confini della terra perché tutti gli uomini siano salvi e cosa è nato oggi?
0: pensando sette volte si dice un numero che è significativo sette volte nel Vangelo viene riportata questa espressione ecco ma penso la contemporaneità invece cioè per noi il nostro oggi in cui si realizza questo venire alla luce che è il suo e che è anche il nostro giustamente, ecco, semplicemente riprendo e sottolineo il Natale dell'anima cioè il Natale anche nostro il venire alla luce nostro
1: e cosa c'è oggi? non la salvezza Avete mai visto la salvezza in giro o la libertà in giro? Mai viste i sono sui manifesti? O c'è l'uomo libero o c'è il salvatore? Cioè, non c'è il concetto la salvezza, c'è un salvatore. È ben diverso dall'idea di salvezza vaga. Le idee non esistono, sono per i matti o per chi vuol fregare gli altri. Esistono le persone che sono libero o schiave, che mentono o dicono la verità. Che vogliono avere tutto in mano o si consegnano nelle mani, che fanno da Dio in terra, che si chiama Satana, o che oggi ascoltano questo Dio bambino, si fanno fratelli di tutti. Quindi questo è il Salvatore, che è il Cristo, il Cristo è la versione greca della parola ebraica, Messia, l'unto, questo è l'unto, il Messia colui che realizza la libertà dell'uomo e che è il Signore, il Kyrios era il titolo di Cesare Augusto Kyrios, il il divino Cesare Augusto, Signore questo è il Signore e la parola Kyrios nella Bibbia greca traduce la parola, il nome col quale Dio si è rivelato e che era impronunciabile e si pronunciava Adonai (ride) ecco il rispetto è il nome era tradotto col curios. quindi la salvezza dell'uomo, l'uomo aspetta la salvezza solo un Dio ci può salvare dal limite, dalla morte, dall'ingiustizia dalla cattiveria chi ci può salvare oggi dal male che vediamo in giro? ecco, è un Cristo questo, è l'unto è consacrato per questo ed è lui stesso Dio il vero Dio è come questo Dio questo Salvatore, questo Messia. L'unico Salvatore, l'unico Messia, l'unico Unto, l'unico Dio, ci viene spiegato dall'Angelo. Gli altri sono tutte bestiali contraffazioni. Cioè, bestiali intendo dire il nome della bestia dell'Apocalisse. Cioè, schiavizzano l'uomo e lo distruggono. Quello che ci salva, gli altri ci perdono, questo ci salva. E qual
0: è il segno?
1: Il salvatore? segno.
0: Il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia.
1: Ecco, questo è il segno di Dio. Il segno di Dio non è che ha in mano tutto il potere come Cesare, che può fare il censimento, che ha a disposizione tutte le truppe, che può dominare il mondo, che tutto il mercato è suo, che tutte le reti del mondo sono sue, non è questo Dio, questo è l'antidio e l'antiuomo. Il segno di Dio lo troverete, trovare è proprio il verbo euro, eureka, finalmente l'ho trovato, da sempre l'uomo cerca Dio, è sempre ha fallito poverino, pensava a Dio in modo sballato, finalmente lo trovi, anzi non è eureka ma aneurisco c'è. un ritrovamento ancora più profondo qual è il segno? il bambino questo è il segno di Dio allora come oggi il segno della fragilità della debolezza del limite dell'impotenza del bisogno come siamo tutti noi umani della fragilità e della mortalità il bambino è più mortale di tutti Se voi non lo curate, muore subito. Noi ci arrangiamo più o meno. Questo è il segno di Dio. Ciò che tutti noi siamo, e da qui vogliamo uscire, ed è giusto uscire da questa condizione di bisogno, ma come si esce? E qui il problema. O usciamo dalla condizione di limite mangiando gli altri e dilatandoci come il Cesare Augusto, allora esportiamo morte, e questo è l'antidio. Dio ci insegna il cammino contrario, diventa bambino, assume il limite, e il limite è il suo luogo di contatto con la madre, con Giuseppe, con i pastori, con ciascuno di noi, con tutti i nostri limiti. Cioè Dio è colui che fa dei nostri limiti il luogo di comunione. Allora la vita è divina, perché noi siamo limitati. Se non accettiamo il limite, viviamo nei deliri. E se per caso li realizziamo, questi deliri, distruggiamo gli altri e il mondo, oltre ad aver distrutto già noi stessi come persone decenti, e vivibili, e sopportabili. Per cui lui ci salva proprio assumendo il limite, facendo del limite, del bisogno, il luogo di accoglienza. Perché col bambino cosa fai? Lo accogli per forza, se non muore. E tutti siamo bambini e abbiamo bisogno di essere accolti per vivere. Se no, non viviamo. E allora, vedete, la salvezza consiste nel fare delle nostre piccolezze, dei nostri limiti, anche del nostro peccato, il luogo di accoglienza reciproca. Questa è la salvezza del mondo, il salvatore del mondo. Questo è il Messia, l'unto, in tutto simile a noi, che diventerà l'agnello di Dio che porta su di sé il mare del mondo. E questo è Dio, che nel suo amore si fa in tutto simile a noi. E ci insegna come vivere la nostra umanità, da figli e da fratelli. Se no non può vivere lui, non possiamo vivere neanche noi. E dicevamo la volta scorsa che davanti al bambino noi diventiamo un po' come Dio. Non è che approfittiamo, tranne casi patologici, del suo limite per abusare di Lui se no questo poveretto è da curare il suo limite ci muove a compassione a tenerezza, a protezione, ad accoglienza e allora noi diventiamo come Dio Padre che amore, tenerezza, accoglienza dona vita, dona tutto e questo ci rende come Dio questo è il Signore del Salvatore del Messia del Signore gli altri sono tutti abusi mostri apocalittici che ci distruggono, quando capiremo che l'ultimo dei fratelli, il piccolo, il carcerato, il perseguitato, il nudo, l'affamato, l'immigrato, lo dice Gesù nel Vangelo di Matteo 25, e Dio, noi saremo salvi, diventeremo umani. E pace, giustizia e libertà si baceranno sulla terra. E il regno di Dio sarà qui. Allora potremmo dire, come dice, ci fermiamo qui per ora, ma continua con gli angeli in cielo, tutti insieme che cantano gloria negli altissimi. Finalmente nell'altissimo, in Dio, c'è la gloria. E la gloria cos'è? Quel bambino, la piccolezza, cioè il suo amore, questa è la gloria di Dio. Gloria vuol dire il peso enorme, unico di Dio. Il suo peso è questa leggerezza del bambino... La sua gloria è il suo amore che lo porta a assumere tutti i nostri limiti. Quindi gloria negli altissimi e quindi c'è pace sulla terra. Perché finalmente sulla terra tutti capiscono la gloria di Dio, che non è quella che noi fantasticavamo e che volevamo imitare, che si chiama vana gloria, cioè peso vuoto, ma la vera gloria di Dio che è l'amore, la tenerezza e la compassione. E allora l'annuncio ci dà il segno per leggere il mistero ancora oggi. E quando noi ascoltiamo questo segno, oggi nasce nasce per noi il Salvatore. E' bello che dice non il, un Salvatore, che è quello che hai davanti in quel momento. Col quale si è identificato il Cristo, il Signore. E quando noi guarderemo tutti con questo sguardo e ogni fragilità, Finalmente, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace sulla terra.
0: Sottolineo il verbo, il verbo troverete. Abbiamo pregato nel cantico di Isaia, versetto sesto, capitolo 55, cercate il Signore, si fa trovare. Ecco, qui lo troviamo. Indicazione di qualche testo, fermandoci qui. Salmo 147b, poi da Isaia, appunto il cantico che ancora adesso è stato citato, Isaia 55, 1, 11, poi sull'annuncio, la predicazione. Dalla lettera ai Romani, capitolo primo, versetto cinque, il versetto sedicesimo e seguente, Romani dieci, quattordici, ventuno. Poi dalla lettera ai Tessalonicesi, ancora. Prima Tessalonicesi, capitolo secondo, versetto tredicesimo. Poi ancora lettera agli ebrei, è stata citata, 4, 12, 13. Circa l'oggi di Dio, ancora lettera agli ebrei, capitolo 3, dal versetto 7 fino al capitolo 4, versetto 11. E anche poi sulla scelta dei piccoli, prima Corinti. Capitolo primo, 17.30 Ecco, qui sostiamo.
2: Dunque, nel testo si parla del timore di Dio quando
3: pensiamo a Dio come una persona grande, potente, che può punirci. Però, a volte, non so mi sembra che si possa avere il timore di Dio
0: magari per continuare l'immagine, lui si mette nelle nostre mani e a volte magari il timore è quello di farlo cadere, che magari ci può bloccare.
3: Allora, come si può superare?
1: Sì, è, è vero questo, perché c'è la paura di Dio, non temete, ecco, che è sbagliata, c'è il timore di Dio, per esempio, che è il grande rispetto per Dio, perché veramente sai che conta davvero, che ti ama e lo ami. E di fatti quando ami non è che hai paura, hai timore però di perderlo, di rovinare. E questo ti stimola a far bene, a rispondere adeguatamente. Quindi distinguere il timore di Dio che per sé scaccia tutte le paure di Dio. Perché vuol dire tener conto il timore di Dio, che Lui è Dio ed è Dio così. E allora un grande rispetto, una grande reverenza proprio per questo Dio. Quindi, Quasi col timore di di romperlo.
0: (ride) Nella scrittura c'è appunto che il timore di Dio è il principio della sapienza. La paura di Dio invece potrebbe essere proprio il principio di ogni fuga da Lui.
4: Eh, Volevo chiedere, stando nel nel brano, si parla, partendo anche dall'inizio, si parla di un censimento di una persona potente, di tante varie cose, eh, se lo si leva dai, dai vari, credo, inconsci che si hanno, nel, o sia da un brano all'altro, quello di Matteo e questo qua di Luca, o dalle vari, dai vari apocriti che, ci hanno, che abbiamo in testa, eh, ci, si, si arriva a parlare solo Maria, Giuseppe e un bambino. Mm. In questo momento che sta accadendo una guerra, ci sarà un censimento, eh, c'è un cattivo, un potente, eh, può essere che anche eh, stia nascendo in questo momento ora eh, un ascoltatore, eh, un angelo che che potrà ascoltare o portare la parola di Dio.
1: È importantissimo quel eh, che dici certo. perché è eh. oggi che dobbiamo vivere questo. No,
4: era appunto, era... Ho, ho quando detto... noi
1: considereremo tutti quelli che ricevono le bombe in testa, che subiscono ingiustizia come il nostro Dio, il nostro Salvatore, allora sarà la salvezza. Per cui sta a noi a ascoltare l'annuncio. È quel che il Papa si sbraccia costantemente per... e vuol dire in fondo, quando si intende la pace e le origini della violenza che è nell'ingiustizia, nel non rispetto dell'altro, vuol dire qualcosa di preciso.
4: Un'altra cosa invece che... Oggi nasce oggi il
1: Salvatore, quando veramente per chi considera l'altro così, lo so anche, era bellissimo l'articolo di Martini, credo uscito verso Natale, in cui esortava in questi conflitti a considerare il dolore dell'altro. Chiaro che il mio lo sento non mi pesta il piede io gli sparo perché sento il mio dolore di callo ma prova a sentire il dolore anche dell'altro e viceversa, ecco è il principio della sapienza mentre invece è il principio dell'insipienza è il dominio del più prepotente cioè del peggiore in fondo
4: no? poi un'altra piccola cosa eh, sui pastori cioè, eh, anche in altre prediche ho sempre sentito parlare che i pastori sono denigrati, sono gli ultimi però in cioè, quel poco che ho letto nella Bibbia, cioè, i, i pastori a partire da Abele, eh, Mosè, eh, il, Christ, il Messia Davide, eh, mm. erano pastori? Cioè, non, non è che mi sembra che erano così denigrati mm. da una conosci- da, dagli ebrei? E da...
1: perché anticamente la cultura pastorizia, il re pastore, dopo è diventata agricola, e allora il pastore è come dire, noi eravamo contadini. Adesso dici uno contadino, vabbè, non è la categoria suprema, anche se oggi può essere anche diversa. Cioè, i tempi di Gesù erano, quando ormai non erano più nomi, ma stazionari, i pastori erano quelli che davano fastidio.
3: Allora, mi volevo soffermare un attimo sul, sul, sull'annunciazione. Ecco... Questa annunciazione è un'annunciazione pubblica dei pastori, mentre l'annunciazione a Maria è un'annunciazione in privato, questa è un'annunciazione pubblica. Quindi c'è una manifestazione, noi tutti quanti abbiamo fin da piccoli il concetto dell'angelo, ma i pastori come hanno visto... l'angelo è, è un'entità sovranaturale un... cioè, questo che mi domando l'effetto mm. che ha fatto guarda, non si dice che videro l'angelo
1: un angelo stette la gloria lampeggiò temettero e disse cioè quando si Quindi parla di angelo si...
3: collettiva
1: e quando si parla di angelo ci si riferisce non alla vista in genere, ma proprio all'udito qualche eh, volta non... anche alla vista ma qui no perché l'angelo è proprio, per definizione, anghello vuol dire annunciare, è collegato sì. con la parola. Per cui l'angelo, anche degli evangelisti sono chiamati angeli. E gli uomini, e dice ai suoi discepoli, voi sarete uguali agli angeli.
3: Quindi è come una voce, un. Sì, una anche Dio stesso è voce, no? Sì.
1: Anche perché il principio dell'azione umana è la parola, e la voce. Poi lo vedi in quel che fa. E tutta la prima parte del Vangelo di Luca è la catechesi dell'ascolto, della voce. Poi com- si comincia a vedere nella seconda parte, quando si ascolta, il figlio che ascolta il padre è trasfigurato, da allora comincia... Il cammino per farlo vedere e lo vediamo sulla croce dove l'ascolto è perfetto.
0: Credo che il così l'immaginare gli angeli come dei pennuti eh, sia nell'immaginare, no, ho sbagliato fino a un certo punto. È perché vuol dire la prontezza dell'esecuzione:
1: vola, Eh? che vola, Che vola, che
0: vola a dare subito. E poi indica il il mondo
1: aereo, c'è celeste e la velocità, che poi è la parola che vola. Comunque anche si vedono gli angeli anche in altri testi, eh. qui però si insiste, non si dice neanche che fu visto, E alla fine eh, diranno i pastori, vediamo questa parola che ci è stata annunciata, vanno a vedere la parola annunciata, è accaduta.
3: Riflettevo sul fatto che la la salvezza la la cerchiamo dappertutto, e incontrando il Salvatore un, un po' meno, insomma. Non so perché, ma è così. La salvezza è una cosa che ci, 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 ci perseguita. Ce
1: salvezza. li promettono tutti la salvezza, se no cosa... se non ti promettono salvezza eh, non ci stai. Ecco.
0: Si potrebbe pensare parallelamente che l'altra affermazione che dice: Io amo l'umanità, è il prossimo che detesto. Cioè, capito?
1: C'è una mano giù in fondo a destra, la legge fondamentale che è sempre dall'altra parte, per tradurla così.
2: Questa questione degli angeli è sicuramente molto suggestiva. Tornando all'intervento di poco fa, però delle indicazioni... Eh, Luminose ci sono, si dice che i pastori vegliavano di notte, ah. e poi termina dicendo che li avvolse di luce.
1: Termina, scusa, non ho sentito la parola.
2: Il, il versetto dice, e la gloria del Signore li avvolse di luce.
1: Sì. Ecco, e non si dice che la vedono, ma li avvolse, lampeggiò intorno a loro, cioè la luce è, è non ha corpo, è, qualcosa di, è un simbolo divino, cioè non ha forma la luce, ti acceca addirittura. Mentre si insiste proprio sull'ascolto in questo testo, particolarmente, sì.
2: No, il problema non è eh, come si vedono gli angeli, sì. quello che eh, notavo era al di là dell'indicazione temporale che vegliavano di notte le mm. greggi, siccome eh, sì. cerchiamo di capire cosa significa anche oltre alla, diciamo, alla pura lettera, sì. questo e... discorso che vegliavano di notte, sì, pastori,
1: il vegliavano. contrasto
2: con la luce.
1: Ah, ho capito, Dopo, sì, dopo l'esperienza dell'incontro. Sì. Ho capito, dell'incontro. scusa, non avevo inteso la domanda, sì. Loro vegliano nella notte invece c'è questa luce, sì, perché la parola ti porta dalle tenebre alla luce. Ti fa nascere la parola dell'annuncio oggi, sì. Finisce la notte, in fondo, anche se è notte. È vero, sì. Poi vedete, no, come la parola davvero è luce, perché eh, vi annuncio... Vi evangelizza una grande gioia, fu partorito oggi, cioè la parola focalizza, mette a fuoco questo bambino dicendo questo è il segno di Dio, cioè tutta la gloria è su questo bambino. Cioè tra l'altro nel Vangelo ci si vede con gli orecchi soprattutto, cioè vedi ciò che senti. Ciò che senti ti entra nel cuore e fa girare i tuoi occhi in un modo diverso. Qualcos'altro sul... Ecco, credo è importante, se notate l'astuzia di Luca, è proprio portarci a capire che oggi fu partorita per noi un Salvatore, Cristo, Signore, questo è il segno, troverete. Ed è ciò che ha ispirato Francesco D'Assisi oggi, proprio a rappresentare addirittura la scena in modo da vederlo e da trovarlo e da contemplarlo. E che ti entri negli occhi e nel cuore questo segno di Dio. Allora oggi è nato per te il Salvatore, se no per te non è ancora nato.
0: Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli,